0: Semuanya, selamat bergabung di podcast Apa Kata Tempo dengan Lisa dan Uda Setri. Uda Setri, apa kabar nih? Gongsi, gongsi, udah. Baik, Lisa. Selamat tahun baru gongsi, Imlek. Selamat tahun baru Imlek <laughs> untuk semua. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Kita seneng hmm. banget akhirnya ada libur satu hari buat merayakan hoki tahun-tahun depan ya. Terkait iya. <laughs> eh, tahun ini, tahun, tahun ini. ini udah masuk ke tahun-tahun uh, tahun macan ya nih. Macan udah, ya.
1: air, Lisa. Macan Jadi, air ya. berkah kayaknya. Hmm.
0: Amin, amin, amin. Uh, ini kalau ngomongin tahun baru, uh, tahun baru tuh kita enaknya optimis gitu ya melihat ke depan ya melihat masa depan gitu nah episode ini juga kita berusaha melihat masa depan nih udah <laughs> ada harta karun masa depan yang tersimpan di Indonesia gitu jadi uh, prediksinya meledaknya kendaraan listrik itu di masa depan nanti uh, ada harapan bakal membawa berkah buat Indonesia. Soalnya, tiap kendaraan listrik itu kan pasti butuh baterai. Nah, bahan untuk membuat baterai ini adalah nikel gitu. Nah, kenapa nikel ini bisa jadi berkah buat kita? Karena ternyata di Indonesia ini punya cadangan nikel yang disebut-sebut tuh paling gede. Salah satu yang paling besar di dunia gitu ya, cadangan nikelnya. Tapi potensi pemasukan lewat nikel ini ternyata enggak semanis yang kita pikirkan gitu. Nah, Minggu ini tuh ada investigasi dari Tempo gitu ya Terbitnya juga uh, minggu ini Mengungkap kalau ada sisi gelap pertambangan nikel Di Sulawesi Tengah dan Tenggara Nah mungkin udah saya bisa mulai ceritain uh, Investigasi Tempo kali ini tuh Apa nih yang jadi covernya udah yeah. ngomongin soal nikel
1: Ya, yeah. jadi Jadi uh... Rutinitas di Tempo, jadi uh, dalam periode tertentu sekali sebulan itu terbit liputan investigasi. Mm. Jadi investigasi ada menjadi sebuah kompartemen dan menjadi tra- cara menulis, cara cara mereportasi me- gitu. Jadi kompartemen investigasi majalah Tempo menurunkan liputan investigasi soal bagaimana main-main... Legalisasi nikel ilegal gitu Jadi jadi kita tahu Lisa sudah menjelaskan tadi bahwa Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu adalah Daerah dengan kandungan biji nikel atau ore terbesar mungkin ya di Indonesia Dan di, di, di level tertentu itu menjadi incaran sejak lama sekali uh, Sekarang menjadi seksi ya Menjadi seksi karena tren mobil listrik itu semakin berkembang di banyak dunia Kita pun sudah mulai, kita bisa lihat bagaimana hmm. para selebriti, uh, para pesohor menggunakan mobil listrik gitu, uh, ya bagus memang. Tujuannya adalah untuk uh, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang jumlahnya semakin terbitis, terbatas right. ya jumlah. Kita tahu uh, apa bahan bakar fosil, minyak bumi, gas bumi itu sudah sudah semakin menipis. Uh, berangkat dari sini, uh, tim investigasi Tempo berkolaborasi. Jadi temanya adalah kolaborasi dengan sejumlah NGO lingkungan. Jatam, Auriga, itu kita melakukan investigasi. Basisnya laporan hmm. tadi. Laporan bahwa ada praktek-praktek ilegal di kawasan tambang biji nikel. Gitu. Jadi, jadi memang... Ini uh, ironi sebetulnya ya hmm. Ironi pada satu sisi dunia Itu mendorong bagaimana terjadi Perpindahan dari mobil konvensional Ke mobil listrik Tujuannya apa untuk menjaga lingkungan menjaga, menjaga apa menjaga bumi lah jadi dari kerusakan. Tapi pada saat bersamaan negara-negara berkembang seperti Indonesia ini yang menjadi bahan baku untuk baterai listriknya nikel itu itu dikelola secara serampangan eh, dan dampaknya adalah deforestasi, kerusakan hutan. Karena tambang nikel itu mayoritas di hutan, hutan alam, hutan produksi. Dan dari investigasi kami ini itu menemukan potensi kerusakan hutan eh, dari izin-izin yang diberikan juga secara eh, amburadol dan sesuka hati itu sampai 500.000 hektar bayangkan hmm, kan. kita wow. berharap bumi terlindungi dari eh, <laughs> dari asap gitu dari polusi tapi sisi lain sumber lain untuk menjaga keseimbangan lingkungan tadi dirusak semau- maunya gitu jadi hmm, ini hmm. ironis betulnya
0: Jadi yang
1: dan, negara hijau yang pemakai ya udah. Betul, <laughs> negara hijau pemakai kita negara rusak. <laughs> kita Karena rusak ya. lingkungan, rusak sumber dayanya terkuras hmm. oleh permainan aspek-aspek legal gitu. Jadi, hmm. jadi ini sih, jadi concern utama dalam liputan ini dan menjadi basis liputan kita tuh itu.
0: Oke okay, oke, okay. jadi kalau boleh ditelik lagi nih udah sebenarnya modus apa aja nih yang digunakan oleh perusahaan untuk mengerut nikel gitu padahal nah. kan? Sebenarnya bisa dong kita bisa memaka- mengambil nikelnya itu dengan cara yang tidak eksploitatif itu memungkinkan nggak udah supaya alamnya nggak rusak gitu ya.
1: ya? jadi modus ini list modus para penambang ilegal ini penambang 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 liar sumber daya alam ini juga semakin hmm. maju jadi jangan-jangan dia mengikuti tren juga <laughs> semakin progresif tren musik tren berkata pakaian gitu jadi begini Kalau dulu itu banyak juga penambang liar Oke okay. Penambang liar Tapi dia lakukan secara diam-diam Atau okay. Atau dia Supaya aman Dia menjalin lobby dengan Oknum-oknum aparat keamanan Aparat hukum Iya kah? Okay. Jadi itu dulu tuh Ini cerita-cerita 20 tahun lalu nih okay. Atau 10 tahun lalu lah <laughs> Cerita sekarang Nah Ini para penambang-penambang yang ditenggarai ilegal ini menggunakan lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga negara untuk melegalkan praktek ilegalnya gitu loh. Hmm. Jadi jadi tidak lagi diam-diam dilakukan secara terbuka dan prosesnya juga tidak perlu tidak perlu sembunyi-sembunyi kita mencari kita bisa lihat dengan dengan mata terlanjang itu bagaimana. Sebuah proses yang bermula dari lemahnya aturan nah, Ini kita harus hmm. akui nih Aturan yang lemah Kemudian bertemu dengan pengusaha yang lincah nah, Lengkap sudah kerusakannya <laughs> Jadi jadi aturannya multitapsir yeah. Kemudian uh, orang yang membuat aturannya sabodok teing huh, Ketemu dengan pebisnis yang lincahnya kepala gitu jadi dia gunakan segala cara akhirnya menambang ilegal gitu jadi hmm. temuan kita jadi misalnya bagaimana sebuah perusahaan yang bias, yang tidak jelas gitu ya meskipun belakangan diketahui uh, dimiliki oleh sejumlah orang penting juga sebetulnya wakil ketua umum partai pemerintah anggota DPR pengusaha papan atas eh uh, dia Mendapatkan lahan lewat rekomendasi atau opini hukum dari lembaga penegak hukum gitu. Apa lembaga penegak hukumnya? Kejaksaan, Ombudsman Republik Indonesia, dan pengadilan data usaha negara. Jadi jadi memang ini. <SILENCIO> uh, mereka yang seharusnya menjadi tangan pemerintah, tangan negara untuk me- menahan terjadinya praktek ilegal, yeah. malah ikut melegalkan praktek-praktek ilegal <SILENCIO> itu. <SILENCIO> jadi uh, kepala sampai ekor itu ilegal, tetapi mem- mem- menggunakan pakaian yang legal gitu loh. Jadi hmm. jadi bisa kita katakan ini hmm, Melegalkan nikel ilegal Itulah judul hmm. opininya
0: kita Oke okay, oke okay, oke okay. Jadi gawangnya bocor nih Gawangnya bobol
1: Bocornya enggak banyak gitu. ya sa. Bocornya kecil tapi sekeliling <t- <t-
0: Bocor kecil teman Oke, oke. Nah, ini dari teman-teman redaksi Tempo, apakah uh, menemukan siapa aja udah yang diduga terlibat menggunakan modus-modus itu? Apakah ada dan mau tahu juga sih sebenarnya apakah ada uh, potensi suap gitu ya ketika membuat yang ilegal jadi legal ini gitu. Kok bisa jadi legal gitu kan?
1: Iya. Bahwa dalam liputan investigasi ini kita menemukan sejumlah nama-nama penting yang namanya yang nama dan identitas lengkapnya itu ditemukan ya di dalam perusahaan-perusahaan yang mendapat izin tadi lewat jalur yang ditenggarai Ilegal tadi gitu loh Jadi mm. cara-caranya tidak biasa Mereka adalah misalnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali Ooh. Kemudian ada juga Pengusaha yang Terafiliasi dengan Keluarga uh, Mantan Wakil Presiden gitu juga Jadi mm. nama-nama tenar lah yang, yang sudah terbiasa Bermain nikel ini gitu loh. Jadi Jadi tidak mengejutkan karena kita sudah punya pernah menulis itu juga. Mereka ini orang-orang yang yang punya track record yang yang ya menarik perhatian lah gitu. Jadi oh pantas mereka pakai cara itu gitu. Tetapi yang paling menyedihkan ini dibiarkan, dibiarkan dan dengan overconfidence, dengan percaya diri mereka kami tidak melanggar. Kenapa tidak melanggar? Kan kita tanya lagi dong. Kenapa Bapak merasa tidak melanggar? Karena ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah Undang-Undang yang diinisiasi, yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Iya oh, oh. benar juga sih, udah. Betul. Dan tapi kemudian kan Undang-Undang itu kan di di apa? Diminta revisi oleh Mahkamah Konstitusi yeah. ya. Tapi dampaknya itu orang kan baru prediksi nih. ketika ramai-ramai ini dibahas, oh, yeah. undang-undang ini pasti berpot akan ramah investasi, akan akan mengurangi uh, sembrabut proses perizinan. Tetapi orang sisi lain, para NGO, para pengamat bilang ini berpotensi berdampak rusaknya lingkungan, yeah. berpeluang bahwa lingkungan kita hutan, sungai, danau itu akan rusak. Dan kita sudah menemukan dalam liputan ini gitu, mm-hmm.
0: udah boleh diceritain dikit nggak bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksud itu ada di apa di klausul apa tuh yang yang, me, yang melegalkan itu?
1: Iya, iya. E, secara umum kan e, Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat untuk ramah investasi. Mm-hmm. Jadi proses perizinan gitu itu yang dulu agak berbelit itu, kemudian ditenggarai banyak. Banyak suap itu diringkaskan gitu loh. Salah satu turunannya dari undang-undang kita kerja itu adalah sebetulnya peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26-26. Tahun 2018 gitu. Jadi hmm. aturan itu menyebutkan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Dan izin usaha pertambangan khusus di lahan konsesi bersengketa. Pengusaha harus mengantongi penetapan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang. Nah ini kan ya seolah-olah oke okay, ini undang-undang. Tapi ada satu, uh, satu kata. yang memberi multi tafsir besar dan ini yang dimanfaatkan itu atau lembaga terkait yang berwenang ya sudah mereka pilih kejaksaan mereka pilih ombudsman jadi secara spirit undang-undang cipta kerja itu Uh, untuk memudahkan ramah investasi Indonesia, yuk dong masuk investasi. Mm. yang terjadi investasi masuk tapi investasi yang ditengarai ilegal gitu loh, yang kemudian dilegalkan oleh regulasi yang ada gitu. jadi mm. jadi argumentasi bahwa mm. pangkal soalnya adalah lagi-lagi kita baru sadar gitu, yang kemudian diakui oleh Mahkamah Konstitusi bahwa sebuah undang-undang Yang menyangkut persoalan besar dalam pengelolaan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dibuat tanpa atau mengurangi partisipasi publik seperti undang-undang kita Kerja itu terbukti sudah memberi sejumlah mudarat, gitu. Manfaatnya entah di mana, manfaatnya dapat sekilinter orang, mudaratnya sudah di depan mata. Ya tadi 500.000 ribu hektar potensi deforestasi.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah, ini eh uh, pada akhirnya kan pengerukan ini dapat izin dari penegak hukum setempat gitu ya. Artinya ya legal gitu kan udah. Jadi kalau mau di mau dituntut atau mau diproses secara hukum ya berarti nggak bisa lagi ya udah ya. Karena ya sesuai dengan anjuran, sesuai dengan Be- peraturan.
1: Iya, it, itulah yang tadi. Jadi apa itulah yang yang Kami eh, sebut bahwa kegiatan ilegal dilegalkan oleh lembaga legal. Itulah. Mm. <laughs> kegiatan ilegal mendapat legalisasi oleh lembaga legal. Jadi eh, kekacauan. Proses perizinan Proses pemberian izin tambang Proses izin eh. pengelolaan sumber daya Sumber daya alam Dengan kekacauan administrasi Seperti ini gitu Dan ini ujung-ujungnya memang ya Siapa yang salah ya pemerintah lah Kenapa dibiarkan <laughs> Meskipun Lisa, tadi Lisa mengatakan Ada nggak potensi suap? Kita juga menemukan. Mm, Kita menemukan dia? berapa rednya dari ini Wah, kan ini ini kan tidak ujug-ujug dapat nih, tidak bisa yeah. dapat. Jadi perlu ada rekomendasi dinas uh, pertambangan dan um, energi uh, kabupaten, kemudian naik provinsi dan sampai kemudian naik ke pemerintah pusat gitu. Jadi di bawah di level-level provinsi kita kita menemukan keterlibatan orang-orang dekat gubernur kita menemukan keterlibatan orang-orang dekat bupati kita menemukan berapa sih Uang semir yang harus dibayar, jadi kita menyebut uang semir karena uang pelikin. Mm. Semir itu kan untuk melikin jadi kita kita bosan kita karena kita sudah terlalu sering menyebut uang suap, jadi kita ganti <laughs> perlu variasi uang semir dan variasi dan jumlahnya lumayan ada 500 juta satu miliar sampai satu setengah, jadi bervariasi bervariasi mm. jadi kekosongan hukum, nah, ini kekosongan hukum atau multi atas undang-undang dan peraturan yang tidak jelas tadi itu menjadi celah bagi banyak pihak. Bagi oknum pejabat pemerintahan dapat uh, dapat insentif ilegal lah dari izin-izin itu. Kemudian dari para pebisnis, para pengusahanya dia dapat panen besar karena permintaan nikel sangat-sangat tinggi. Untuk apa? Untuk sebuah proyek bagaimana menjaga iklim? Proyek mobil listrik
0: Okay. Jadi
1: ironinya sangat terlihat dan dan ini uh, miris ya ini terjadi lagi gitu di 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 Republik yang kita cintain.
0: Ya, nah ini kalau pengusaha udah pada uh, punya izin ya punya izin tambang terus hutannya juga udah terlanjur dibabat dan kita sudah mengalami deforestasi gitu. Uh, apa nih udah rekomendasi dari teman-teman di Tempo untuk kita semua untuk pemerintah juga soal pertambangan nikel ini?
1: Ya, yang paling mungkin kan bahwa prosesnya kan ini tidak proper nih hmm. memanfaatkan tafsir. Ya, multi tafsir uh, ya. Jadi harus diluruskan tafsirnya, harus diaudit lagi perusahaan yang dapat itu, betul nggak? Hmm. Kalian layak dapat? Bagaimana terrekornya? Uh, kalau tidak, ini kan kewenangan izin dari pemerintah semua. Tinggal pemerintah membatalkan misalnya kalau ditemukan ada perusahaan yang Mendapat izin tapi... Mendapatkan dengan cara-cara ilegal tadi. Gitu. Mm. Jadi ilegal karena... tafsir yang tadi. Jadi semuanya kembali ke pemerintah. Mm. Ya undang-undang cipta kerja... Dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Terus pemberian izin... Prosedur pemberian izin... Di tangan menteri yang juga... Wakil pemerintah. Kalau ya harus lakukan audit... Secepatnya terhadap okay. perusahaan... Yang mendapat izin itu. ditemukan saja keraguan batalkan izinnya, hmm.
0: gitu. Kalau misalnya undang-undangnya gimana udah?
1: Ya, undang-undangnya kan pang, undang-undangnya sekarang kan sudah di, dalam kata lain kan sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi nih, bisa undang-undang hmm, Cipta iya. Kerja sendiri, ya dikasih waktu 2 tahun. ya hmm. waktu yang cukup lama sebetulnya dan lamaan
0: udah tukenya kalau 2 tahun. Lamaan,
1: Ada karena kerusakannya juga hitungan uh, bulan. Jadi nah, kalau ya. koreksi koreksinya 2 tahun, mungkin ketika sudah baru akan selesai koreksinya itu revisi dan lain-lain, kerusakannya sudah memberi dampak mungkin ya. 200 tahun gitu. Jadi ya. tekor banyak republik ini.
0: Hmm. Oke. Okay. Itu dia teman-teman tadi pembahasan kita di Apa Kata Tempo Soal pertambangan nikel dan ini ya Tadinya ngomongin masa depan mau optimis <laughs> Tapi ternyata masa depannya terancam <laughs> Terancam Terancam sampai 200 tahun ke depan, udah ya <laughs> Oke okay, demikian dulu uh, Lisa dan Dosa Tri pamit gitu ya Jangan lupa kirim komen kamu ke podcast.tempo.co.id Ke email podcast.tempo.co.id Atau di Instagram kita juga bisa At podcast.tempo Terima kasih sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi minggu depan. Dah dah semua.